0: Herzlich willkommen zu unserem Finanztalk, bei dem es heute um die Frage geht, haben Frauen eigentlich keinen Bock auf Finanzen und wenn ja, warum nicht? Was könnte man dagegen tun? Darüber spreche ich jetzt mit zwei Frauen, die ordentlich Bock darauf haben, denn sie haben Finanzen zu ihrem Beruf gemacht. Petra Ahrens von der Majestas Vermögensmanagement und Nadine Hähmann von der Hähmann Vermögensverwaltung. Schönen guten Tag, die Damen. Frau Ahrens, haben Frauen tatsächlich keinen Bock? Wie ist Ihre Erfahrung mit Frauen in Sachen Finanzen?
1: Also in der Tat gibt es eine Studie von der UBS, die besagt, dass eine von fünf Befragten sich überhaupt um das Thema Vermögensaufbau kümmert. Und ich befürchte, dass es, wenn es um Themen geht wie Finanzmärkte oder Börsenmärkte, das Interesse noch wesentlich geringer ist. Ja.
0: Und woran liegt das, Frau Hemmann?
1: Ich glaube,
2: häufig haben Frauen kein Interesse, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie das Gefühl haben, das ist unheimlich komplex. Aber wenn man sie erst mal ranführt, dann bekommen sie mit, das geht doch eigentlich. Und dann ist es natürlich auch so, dass gerade in Beziehungen das gerne auch der Mann übernimmt und die Frauen dann sagen, ja, ja, mach mal, wovon wir natürlich abraten und sagen, mach mal selber.
0: Genau, warum lassen sich Frauen davon abhalten, wenn es doch interessant für sie wäre?
2: Zeitmangel zum einen, also gerade wenn die Kinder da sind, dann sind Frauen ja häufig so, die setzen immer die Prioritäten anderer Leute vorne ran, aber das ist so ein wichtiges Thema, für sich selber dazu sorgen und ich glaube, viele unterschätzen das auch,
1: wie wichtig das ist. Auf jeden Fall. Also Frauen haben es wirklich nötig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sie haben die wesentlich größere Lücke im Rentenalter zu schließen als die Männer, bedingt durch Schwangerschaft, Ausscheiden für gewisse Zeit aus dem Job, Kinderbetreuung und natürlich auch, was wir ansprechen müssen, ist das unterschiedliche Gehaltsgefüge zwischen Männern und Frauen. Deswegen sollten sich Frauen hierbei mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube aber auch noch eine ganz entscheidende Sache ist einfach die gesellschaftliche Rolle der Frauen. Man darf nicht vergessen, dass in den 1980er Jahren die Frau, um arbeiten zu dürfen, noch die Genehmigung ihres Mannes brauchte. Das heißt, sie hat überhaupt keine Erfahrung sammeln können, Geld zu verdienen, geschweige denn zu investieren.
0: Aber die Zeiten sind ja lang vorbei. Gott sei, Dank.
1: Gott sei Dank, ja richtig, die Zeiten sind vorbei und wir merken ja auch, dass es hier wirklich einen Wandel gibt, aber der ist wirklich hier wirklich ganz, ganz allmählich, kommt der zustande und wir müssen hier alle noch ein bisschen was anpacken, um die Frauen anzuteasern und für dieses Thema und Metier zu begeistern. Aber
0: habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Weil Frauen leider immer noch im Schnitt weniger verdienen. Haben Sie mehr Bedarf eigentlich, sich um Finanzen zu kümmern?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich als Frau diese Lücke später schließen kann. Also Sie haben vielleicht nicht mehr Bedarf, aber Sie haben mehr die Not dazu, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Gerade in Ballungsgebieten machen letztendlich im Alter 200-300 Euro Unterschied ein ganz, ganz großes Thema.
0: Was kann man also tun, Frau jemanden?
1: Ja, zuallererst mal diesen Antrieb bekommen,
2: das überhaupt mal anzugehen, weil viele denken, das ist ein riesenkomplexes Thema, aber ehrlich gesagt, dafür gibt es ja Leute wie uns, die sich um sowas kümmern und einfach mal einen Anruf ausmachen oder einen Videocall, das kostet ja nicht viel Zeit und dann hat man mal einen Überblick und macht es auch mal, weil dieses, was früher galt, der Mann ist halt keine Altersvorsorge mehr und die Hälfte der Beziehungen werden getrennt und auch die Frau möchte auch im Alter mal sagen, nee, ich fahre jetzt mit meinen Freundinnen in Urlaub und da muss ich dich nicht für fragen, mein Schatz, ob wir das jetzt machen dürfen. Gehen
0: Sie denn selbst aktiv auf Frauen zu, die vielleicht gar kein Interesse vordergründig daran haben?
2: Also ich rede gerne über das Thema Finanzen, weil ich es super spannend finde. Und ähm, dann finden das andere auf einmal auch interessant oder auch andersrum. Im Bekanntenkreis kommen natürlich auch viele auf einen zu oder auch Leute, die nach einer Finanzberatung suchen, haben Teilweise auch mehr Vertrauen in eine Frau, weil wir eben auch verstehen, wo die Probleme dahinter sind, weil wir auch eine andere Sprache sprechen. Und da trauen die sich dann auch mal Fragen zu stellen. Und es ist ganz wichtig, bitte, bitte, liebe Frauen, stellt Fragen. Traut euch das.
0: Vielleicht aus Ihrer persönlichen Erfahrung, ich frage jetzt an beide, wie haben Sie denn Ihr Interesse an den Finanzen entdeckt?
1: Das kam ganz von selbst. Also ich war, ich war immer politisch äh, interessiert und äh, bin da wahrscheinlich auch durch das Elternhaus so ein bisschen herangeführt worden, was natürlich dann auch eine entsprechende Rolle spielt, wie komme ich an das Thema ran. Es fehlt uns Frauen wahrscheinlich auch an Vorbildern, an weiblichen Vorbildern, an sogenannten Role Models. Und da muss was getan werden. Ich möchte von Kollegin Hemann aber noch nochmal dieses Thema aufgreifen, dass, dass Frauen anders angesprochen werden sollten. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn Männer zu mir in die Beratung kommen, die wissen schon über Risiken und Rendite, über asset wissen die Bescheid. Bei Frauen sieht das komplett anders aus. Also bei Frauen steht die Finanzberatung im Vordergrund und ich muss die aktuelle Lebenssituation der Frau muss ich anpacken. Und damit schaffe ich auch mehr Akzeptanz für dieses Thema. Ich muss nicht mit der Frau besprechen, ob ich in Procter Gamble oder Johnson Johnson investiere, sondern es geht um die aktuelle Lebenssituation und dann um die Begleitung.
0: Ja, das sind eigentlich Voraussetzungen, die auch für Männer gelten. Also wenn ein männlicher Interessent zu Ihnen kommt, würden Sie den anders beraten als eine Dame?
2: Nein würde ich nicht, aber der traut sich häufig offensiver Fragen zu stellen und interessanterweise sind es auch gerade die Männer, die dann sagen, ich hätte da auch noch ein paar Ideen, können wir die in unser Depot mit aufnehmen? Ja, natürlich können die, das ist ja ihr Geld. Aber die Frauen trauen sich häufig nicht so Fragen zu stellen und ich glaube, bei Frauen kommt auch hinzu, Frauen sind tendenziell so ein bisschen risikoaverser und denken dann als allererstes an Crash-Szenarien oder so, aber so Der Markt geht hoch und runter, das gehört dazu. Wenn ich ein Kind haben will, dann muss ich auch durch die Geburt. Ja, und es tut weh. Und ja, so ist der Crash auch, der tut weh. Aber irgendwann ist er vorbei und das lohnt sich. Und dann kommt das nächste und irgendwann geht es weiter. Also, Frauen müssen wir erstmal abholen und sagen: Volatilität, haben wir uns vorhin drüber unterhalten, bedeutet Schwankungen in beide Richtungen. Und in die Richtung nach oben wollen wir sie ja auch haben, aber da gehört die nach unten dazu. Und diese Angst versuchen wir den Damen zu nehmen, indem wir mit ihnen reden und ihnen auch zeigen, wie das in der Vergangenheit lief und dass das eine super Sache ist. Äh,
0: wie erwecke ich dann jetzt das Interesse an, eine, an Finanzen bei, bei Damen, wenn Sie partout nicht wollen und sagen, ach, lassen Sie mich damit in Ruhe? Gibt es da vielleicht ein paar Tricks, wo man sagen, okay, damit kriege ich auch eine Frau fürs Thema Finanzen?
1: Ja, ich fange sofort an zu schmunzeln. Ich habe da einen... einen äh, Thema, was ich ganz gerne anspreche. Und zwar die meisten Frauen kennen sich ja mit Luxusgütern recht gut aus. Also jede von uns hat wahrscheinlich eine Tasche von, just name it, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Und dann nehme ich immer ganz gerne das Beispiel, liebe Frau, wenn du dir vor zehn Jahren eine Tasche von Louis Vuitton gekauft hast, hast du da wahrscheinlich 2.000, 3.000 Euro für bezahlt, hattest eine wunderschöne Zeit mit dieser Tasche, sah es gut aus. Hättest du dir aber vor zehn Jahren die Aktie des Konzerns Louis Vuitton Moet Hennessy gekauft, dann könntest du dir heute von der Performance wahrscheinlich drei bis vier Taschen leisten. Und dazu auch noch eine Flasche Dom Perignon. Und damit kann man die Frauen auch ein bisschen begeistern. Und das ist vom Verständnis her auch etwas, wo es dann anfängt Spaß zu machen. Heißt dann
0: vielleicht aber auch im Umkehrschluss, Frau Himmann, dass Frauen anders anlegen als Männer? Vielleicht mehr in solchen Luxusaktien? Männer vielleicht in Autoaktien? Ich weiß es nicht.
1: Bei
2: uns tendenziell nicht, weil zu uns kommen die Frauen ja, weil sie das Thema loswerden wollen. Mhm. Also klar können sie sich jetzt überlegen, ob sie ihre kostbare Freizeit auch noch daran investieren, sich da einzulesen und sich mit Einzelaktien zu beschäftigen und Fondsauswahl, Oder ob sie, dafür sind wir ja da, wir sind ja ein Dienstleister, das einfach in andere Hände geben, bei jemandem, der das nachgewiesenermaßen seit Jahren super macht. Und deshalb legen die nicht anders an, sondern... Jede Frau hat ein eigenes Risikoprofil, jeder Mann hat eins und die sind teilweise auch übereinstimmend. Und dann sehen auch die Portfolien ähnlich aus. Aber
0: es gibt auch Männer, die sagen, ich habe kein Interesse am Großen und Ganzen, ich gebe mein Geld ihnen und Absolut,
2: ja, gibt sehr viele. Ja, hm.
0: Keine Unterschiede also in dieser Hinsicht.
1: Nein, alle gern gesehen. Ja. Immer, immer mehr <lacht> Männer suchen sogar die Beratung von Frauen. Also mutige Männer kommen zu uns. Wir sind auch für die Männer natürlich selbstverständlich da. Ich muss noch einen kleinen Einwand machen. Ich glaube schon, dass Frauen generell etwas anders anlegen. Also ich erkenne es an den Männern, der Schmerz der Männer, an Gewinnen nicht teilnehmen zu können, ist größer als Verluste zu erleiden. Bei den Frauen wiederum ist das umgekehrt. Die möchten gerne doch bekannte Titel haben, sie möchten breit streuen. Die müssen nicht diese unglaublichen Schwankungen haben, sondern lieber langfristig und solide investiert ihr Geld und Vermögen wissen.
0: Heißt das vielleicht auch, dass Frauen, weil sie risikoaverser sind, also das Risiko mehr scheuen, eher für die langfristige Anlage geeignet sind und weniger fürs kurzfristige, vielleicht sogar fürs Spekulieren?
1: Es mag da sicherlich Ausnahmen geben, aber grundlegend gebe ich Ihnen da recht. Ja, Frauen sind langfristiger orientiert.
0: Ist das auch Ihre Erfahrung?
1: Ja, also gerade
2: bei Leuten, die ich kenne, die selber auch eigenes Geld anlegen, der Spieltrieb ist bei den Männern ein bisschen größer. Und dieses Zocken, und Frauen machen das wirklich, weil sie verstanden haben, es gibt da einen Grund. Unsere Bevölkerungspyramide funktioniert nicht mehr. Ich werde keine Rente mehr kriegen, wenn ich heute 45 oder jünger bin oder wenig. Ich muss mich da selber drum kümmern. Und deshalb sind die langfristiger orientiert und haben auch verstanden, der Schmerz gehört dazu. Ein Stop-Loss mitzunehmen ist Teil des Geschäfts. Ja, das ist alles in Ordnung. Und Männer sind dann so, ich hatte aber recht und mhm. die steigt nochmal. Frauen Sie sind haben, da konsequenter. Sie haben
0: den Fachbegriff Stop-Loss gerade erwähnt. Vielleicht erklären Sie noch mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das eben nicht täglich sehen. Hm. Ähm, was ist das?
2: Das ist, wenn man ein Wertpapier kauft. Man teilt ja das Portfolio in verschiedene Wertpapiere auf. Und man wird nicht immer 100% Gewinner haben. Und deshalb überlegt man sich vorher, wenn ich mich mal geirrt habe, an welchem Punkt verkaufe ich dieses Wertpapier. Und das nennt man den Stop-Loss. Hier begrenze ich meinen Verlust. Stop-Verlust.
0: Wir reden an dieser Stelle ja auch des Öfteren über äh, Produkte wie Zertifikate. Ähm, sind die für Frauen jetzt aus Ihrer Sicht weniger geeignet?
1: Grundsätzlich äh, bin ich keine Freundin von Zertifikaten. Also ich bin eher für das Direktinvestment. Das heißt also direkt in den Konzern, in die Aktie eines Unternehmens zu investieren, in einen Fonds, der diese Aktien in voller Breite abbildet oder in einen ETF. Ein Zertifikat ist für mich ein künstlich aufgelegtes Produkt, was Kosten hat. Das kann ich aber auch anders abbilden. Ähm, hier ist entscheidend, was für eine Anleger. Typin ich habe. Also das muss ich mit der Frau natürlich besprechen. Meistens ist es aber so, dass die Frau sich dahingehend begleiten und beraten lässt und wir in der Vermögensverwaltung, im Rahmen dieser Vermögensverwaltung, diesen Anlageprozess begleiten und dann auch
0: entscheiden. Aber es gibt sicher auch Zertifikate, die langfristige Anlagen ermöglichen. Ähm, wie ist es denn jetzt mit der kurzfristigen? Sind Sie jetzt auch völlig dagegen, dass Frauen sagen wir mal, etwas kürzerfristig an der Börse spekulieren wollen, wenn Sie es dann wollen oder halten Sie wenn das auch für Sie's ausgeschlossen? Wenn Sie
2: es wollen, dann können Sie sich ja so ein kleines Extra-Depot anlegen, wo Sie sagen, das ist jetzt mein Funny Money, das ist jetzt mein Spielgeld und dann können Sie das ausprobieren. Ich finde, dann hat man zumindest auch ein schönes Gefühl dafür, was passieren kann und wie man damit umgeht. Aber ich würde es tatsächlich nur mit einem eher unbedeutenden Betrag machen, weil das Ziel der Geldanlage sollte nicht sein, zu spekulieren, sondern langfristig sich an der Realwirtschaft zu beteiligen. Eben auch um die aktuellen Inflationsthemen zu umgehen. Weil die besagte Tasche, die vor zehn Jahren 3.000 Euro gekostet hat, kostet heute halt 5.000. Und wenn ich die Aktie kaufe, habe ich das damit auch wieder wettgemacht.
0: Dann sind wir eigentlich schon bei dem inhaltlichen Thema, wo man vielleicht auch die Frauen ähm, äh, zum Interesse bringen kann. Nämlich Inflation, das merken wir ja alle, und ist es tatsächlich so, dass man mit Aktien längerfristig auch die Inflation outperformen kann, dass man also quasi mehr Gewinne mit den Aktien macht, als die Inflation am Geld zehrt?
1: Ich denke, dass es gar nicht andere Alternativen gibt. Also wir können die Inflation nur mit realen Vermögenswerten ausgleichen. Und was haben wir da aktuell zur Verfügung? Das sind Immobilien, die aktuell wirklich exorbitant hochnotieren und es sind die Aktien. Und wenn wir entsprechende ähm, Preissteigerungen haben, dann legt sich das natürlich auch auf das Wachstum der Unternehmen durch. Und somit haben wir da im Grunde genommen auch parallel dazu eine Steigerung des Wachstums der Unternehmen und somit auch der Aktienkurse. Also daher meine Devise ist, Inflation Inflationausgleich, wenn dann nur zu schaffen mit Aktieninvestments. Ja,
0: wobei manch einer sagt ja auch gerade, wenn wir in den täglichen Sendungen der Telebörse berichten, ah, Inflationsraten steigen, das ist schlecht für die Börse. Das stimmt also nicht, Frau Hehmann?
2: Nein, das stimmt nicht. Also die überproportionale Inflation, wenn wir jetzt dauerhaft 6, 7, 8% Inflation hätten, das wäre ein Problem. Aber das sind ja jetzt durch temporäre Faktoren getrieben. Diese Lieferengpässe, die werden sich demnächst auflösen. Die Ölpreise werden auch irgendwann wieder runterkommen, wenn sich die strategischen Reser Reserven wieder füllen. Also das sind alles Dinge, die sind nicht langfristig. Und wenn wir eine Inflation haben, die aber positiv ist, die aber aus zum Beispiel Löhnen kommt, ja, dann haben die Leute ja auch mehr Geld in der Tasche und wollen dieses Geld auch ausgeben. Und das ist positiv für die Wirtschaft.
0: Halten wir fest, auch Frauen sollten sich unbedingt um Finanzen kümmern, also Bock auf Finanzen haben oder diesen Bock bekommen, auch aufgrund der Inflation. Schönen Dank, meine Damen. Das war unser Finanztalk. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.